0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你喜欢听书吗
0: ？我比较少听书哎、欸，我以前会常常看那种五分钟看完一部电影，<笑>就是 YouTube 的这个很红很红说电影的东西。<笑>很紅很紅但是我很少去听那些说五分钟讲完一本书的这种内容，大致上还是习惯直接看书啊。
1: 嗯
0: ，你有在听书吗？
1: 我有听过几本书，可是我那个听的内容跟你刚刚提到那种五分钟浓缩听完的感觉不太一样。我是那种一字一句把那个书的内容念出来，就是把它转成那个音档的形式这样子。因为我说
0: Google 小姐吗？
1: <笑>我选的那个是真人我的天鹅啊，<笑><笑>你这个是很有人性的，它声音在平板机写一点。我选的那种是那个作者他本人来念那本书的，我觉得那还蛮有那种真长的意味。有时候我会选几本书来听，这样
0: 就像 Amazon 的 Audible 这种，
1: 嗯。嗯，其实很久很久以前就有那种有些物事书啊或者小说啊，然后他们就会邀请那个作者来录录成录音带。从那个时候就开始在听。<對>这
0: 种应该比较像念书，比较不像是我们今天等一下要讨论的说书。嗯，就是说书比较像是浓缩一本书、嗯、或是某一篇文章的大纲，改成用说的用给你听。这个是中国的得到这个 App 里面很重要的一种产品类型。嗯，所以我们今天要讨论的就是罗辑思维的负责人叫做罗振宇，他旗下的公司思维造物，他们要申请上市在中国。这家<对>公司的名称都非常的很有知识性的感觉，是是是
1: ，对，有种创造性的感觉
0: 。<笑>因为他申请上市，然后就提交了这个上市申请书嘛，那我们就有机会来看他的上市申请书。那也是有四百多页这样，辛苦了。对，最近大家好像都很喜欢。写很多页的感觉，那其实这家公司对我来说还蛮有启发性的，因为我们是二零一二年出来创业，那我们在二零一五年开始转做订阅制，那个时候是有无报告，那那个时候我其实有两家对我影响比较大，一家就是美国的 Ben Thompson 的 Strategicary， 现在还是非常的成功，嗯，我的形式也比较接近他的形式。那另外一家就是罗振宇创的逻辑思维，那他的公司叫思维周，现在申请上市，已经做到了估值是一百七十五亿台币
1: 。他们年营收我我看的时候也是蛮惊吓的，就是、上亿
0: 嘛，对不对？二十几亿吧，台币的话是二零一九年。
1: 我记得是二零一七年的时候，逻辑思维还蛮蔚为风潮的，有一阵子大家都还蛮流行看罗振宇他录制的影片这样子，然后后来陆续他就推出了得到的这个 app， 不过应该还是蛮多听众可能对得到是不熟悉的，你要不要稍微解释一下他们最主要的产品
0: ？对他们现在最主要的那个手机上的产品叫做得到，得到东西的得到，那那个谐音就是升天得到的那个到》了哈，他把改成叫得到。那这个 App 就是一个线上学习 App， 我有用过一阵子，在他刚出来的那一阵子的时候，其实那时候我还听了蛮多东西的，最主要在卖东西是听的，但是它也有影音跟文字，通常都是一些知识性的内容，比如说现在最大众的是线上课程，里面有比如说某个北大某某教授的经济学啦、啊，或是清华大学的某某的什么这种科技啊、物理啊、生命科学等等，他们请这些名师或是重要人物去录这些课程，然后把它切得很细，所以。以前我们平常去大学上课的时候，一堂课就是五十分钟嘛，让他们把它切成，比如说一个主题就五分钟，五分钟，五分钟，五分钟。现在很多现在课程也是这样了、啊，或者说那个时间点，在国外，比如说 Udemy 或是 Coursera， 他们也有很多是这种类似的。得到也是这种概念，所以呢，你就可以在上面付个钱，然后可以听说哦，北大薛兆峰经济学课非常有名，有很多人在听这个课，平台赚到钱，薛兆峰赚很多钱，大家可以听到一个大师的课程。所以这个是他的一个特色。后来呢，他也有出说书，刚刚讲的，就是说有一本书，但是你没有空看，或者说你就是没有兴趣看文字，他就用讲的给你听。那他大概是把他比较浓缩提炼成一个用讲的方式，比如说五分钟、十分钟，告诉你说啊，人类大历史在讲什么，二十一世纪资本论在讲什么，然后用说的给你听。当然，这有一点著作权的问题，在台湾的话，这个就会蛮麻烦的。我不知道他们那边是怎么解决这个问题，但总而言之，这个也变得是很受欢迎，因为很多人真的就是没有空看书嘛，或是不想看书。<对>还有一个就是他们后来在卖电子书，电子书就是我们比较能理解的电子书，嗯、台湾的 r e m o 啊、c o b o 他们在做的东西，那个平台也卖很多电子书这样。所以这个是他现在最主要的业务。刚刚讲他年营收二十七亿台币，其中超过一半就是在这个平台上面发生的交易，其实是相当惊人。的。你会仔细想想看，嗯、但是他一开始并不是做这个的。这个其实是一个不长也不短的故事，这样
1: 。所以前面有提到，就是2017年的时候，他那个影片非常的流行，这样。然后那个时候，我记得他第二个制造话题好像是卖月饼的样子。他因为是逻辑思维这个影片非常红，然后大家都很关注、很追踪罗振宇本人，所以他们就推出了，就说：“哎，我有这么多的追踪者，所以我中秋节到了，我来卖个月饼。”这样，然后就非常的成功，然后好像卖出了非常多份。他们就觉得说：“哎，他是一个有号召力。”然后他们好像有一段时间就是做电商，对不对？他卖月饼。卖各种用品，然后当然也是有卖书等等的
0: 。对，这个时间点是这样。逻辑思维的影片到现在应该还是蛮多人看的，因为我知道我爸就常常在看。嗯、最早出逻辑思维可能是要到二零一二年。这个逻辑思维或是得到它的核心就是罗振宇这个人嘛。罗振宇一开始他是一个所谓的电视的网红或名嘴，我觉得比较像蔡康永这样的概念。一开始他就自己跑出来做逻辑思维这个节目，说书。其实我觉得很像以早期蔡康永会做的东西。或者有点像天桥下说书的，就是找一个主题呢，就开始聊说啊，这个各方面这样子
1: 。一开始蛮有名，就是聊历史、历史故事。
0: 对，那他就是一个很会说的人，所以这个东西让他聚集了很多的粉丝。尤其是因为早期其实做知识性节目的人并不多，大家可能一开始会觉得说，哎，这有人要看吗？大家会想说，哦，一定是。有这种视频的话，应该是先看娱乐的东西啊，打发时间等等。那他就说，觉得这是一个机会，让他可以从电视台跳出来的机会。那他就做，他们叫长视频、知识性视频，打出了名气。他后来就开始卖东西嘛，就说你总是要赚钱的。嗯、当然，赚钱最简单的方法就是广告，尤其是以线上免费的影影音平台来讲，这是最直接的一个卖法。所以他就开始卖东西。那当然，最主要就是卖书，还有就是像前面提到卖一些月饼啊。他自己的线下的课程门票，他在实验说这个东西到底可以发展成什么样子。这个部分其实跟我们现在台湾的 YouTuber 在卖东西的做法也是一样的。嗯、当然那边规模大很多，但本质上没有太大差别。然后,后来他就开始想要卖一些自制商品，因为他觉得说，哎，这样子毛利比较大嘛，然后以及比较可以控制。他们自己也开了出版社，开始进书，因为他可以带动销量，所以后来他也可以去谈很多书进来，这样或者谈某一些特殊的限定版，他自己来卖。那这跟现在 YouTuber 去卖一些他自己品牌的衣服概念其实也还蛮接近的，所以这到目前为止都是蛮接近网红经济的概念的东西。最重要的转列点就是在2016年，他推出得到这个 App， 他还在卖自己的东西，但是他这次要卖的是一个线上学习平台。这个东西后来就成功，了，因为那个时候算是非常的有开创性的东西，在线上，在用手机上面去听声音来做学习。我觉得是非常的有创造性的东西，而且它是付费。美国那时候到现在都还没有什么付费机制的，但在中国就有。那后来你可以看到什么喜马拉雅、荔枝等等平台这一类的越来越多。但是我觉得得到的确是罗振宇他自己先做出来，把这个市场打开来
1: 。对，就是你提到那个得到后来推出来以后，它就是一个在手机上，然后听。当时大家都觉得填补了一个很重要的需求，因为很多很多不同的零碎的时间，然后我不一定只是想要看一些轻松的东西或休息，我就是想要吸收一些资讯，可是我又不方便。那如果只是用耳朵的这个感官的时候，你也聊过非常多声音的重要性，那样，所以他就是填补了这个需求，然后让大家又能够吸收资讯，又能够打发时间，所以是一个还蛮厉害的做法就是。
0: 对，所以我那个时候得到出来没有多久，我也在试用，然后我就发现说，哎，还不错啊！我在健身的时候可以听，因为健身的时候你不适合看一个荧幕嘛，然后搭打运的时候你也不太适合拿着荧幕在前面看，但我知道现在很多人是这样做的，但是我会觉得有点怪怪的。那它其实就还蛮方便的，对，所以这的确是一个缺口，被它给。抓住了，而且是一个当事人没有非常的意识到是一个缺口，而且他找到了一种，也是当事人没有人预想到，是说可以用付费的方式来赚钱。当那个时候大家会觉得，怎么会有人想要付费这样？我觉得这是一个重要的转折，就变成是说，因为得到起来了之后，大家去上面听东西去学习，这就变成一门生意了。但他就不需要靠他的造势啊，吸引大家，然后买卖东西。所以他后来，就我所知，这个逻辑思维节目就变成是得到上面的一个节目，嗯、然后它变成是只要一块钱人民币就可以看。换句话说，就是变成一个绑你信用卡，或者在那边是绑支付宝或者微信支付的一个手段而已。就有点像
1: 一个带路机，就是让就是行 sorry, 对,对啊，使用这个 app 对对对有一个理由这样
0: 。对,对对对，所以他再也就不是在网红了，他现在我们经营线上的学习平台。所以我觉得这个是一个不容易的事情。那也有很多台湾的人会使用得到，很难想象，就是大家会觉得说，哎、欸，这可以学习，这是一个很好的东西啊！而且很多人很喜欢听，至少我们的听众应该是都蛮喜欢听声音或者听 podcast， 就会觉得说，哎、欸，这是一个很好的东西，都跑去中国听得到这样、嗯
1: 。其实你文章有提，我觉得这是一个蛮重要的一点，就是大家就是在想说，哎、欸，中国有人做出来了，这个需求这么大，甚至就像你刚刚讲那样，有蛮多台湾人他也有去。那为什么台湾会没有这个这么显而易见的模式
0: ？对，我记得我在2017年常被问的问题，因为它是2016年出来嘛，那2017年就变得很红这样子。我这次的文章里面就有分析，就是说你如果去看它的上市申请书，你大概就会看到几个数字，是对台湾的媒体来讲是触目惊心的数字，嗯、就是它的单价。像刚刚讲的线上课程，比如说你听完一个经济学大学课程，它的单价是200多块钱台币。它不是切成很多段吗？你如果只清一段的话，它的平均单价是不到五块钱，四块钱台币，就是养乐多的价钱一堂课。这个在那个申请书里面都写的清楚。电子书的单价一本是七十几块台币。台湾的电子书大家知道跟纸本书是一样的，就是两三百块起跳。那听书就是我把书我用讲的讲给大家听的这个东西，它的单价是十五块钱。嗯、这个东西在台湾很难做起来。<笑>
1: 就是那个很惊人的，一个是这个单价可以这么的低，它那个销售的数字却非常的高，组合起来就说是我们在台湾，我们也做内容制作嘛，但是我们就觉得这是蛮难以想象的一个。对，
0: 同一件事情，因为有这么多人愿意买，所以它单价可以压这么低，嗯、所以。对于中国的，不管你是出版商，或者你是做内容创作的，或者你是老师，老师也算是一种内容创作，你会愿意做这个事情？你说没关系啊，你卖两百多块钱台币，但是我可以卖，总共的营收可以到几千万，那我当然愿意做嘛，对不对？那可是，在台湾，你压到两百多块钱，可能也不会有几千万的收入，那而且你会觉得说，哎，我会打坏我自己的行情。电子书最明显嘛，就是说我今天电子书压到七十几块钱。纸本书就就没有人要买了，而且它纯粹是吃我纸本书的原来的市场，它不见得会扩大这个市场，至少我们大家大部分会觉得是没有办法扩大这个市场，所以说这个是一个写淋淋的事实。像得到它这一个 App 在中国的累积的注册会员就已经接近两千一百万人了，每月活跃用户就是超过三百五十万人，所以这个量非常大，因此它可以把价钱压的这么低。所以呢，他可以把这个事情做起来。那你在台湾的话，其实很困难，尤其台湾很多书不是原创的，还是都是代理的。那所以你又受制于说代理的价格，所以这个东西在台湾要做就相对的困难很多
1: 。对，我觉得是要做的跟得到一模一样，就是也是把这个课程片听的，或者是书的内容浓缩成一个听的音档，然后单价还可以压这么低，的确是蛮难想象的。也就是说，在台湾如果要做这种服务的话，大概不会是长这个样子就对了。
0: 或者说，你可以反过来想，同样的一件事情，就是说，网络的特色就是它的，我们讲过很多次，边际成本很低，意思是说，你理论上你可以触及到所有的人，是这样的话，你应该要把价钱压低，嗯，这个应该是个标准的网络的商业模式，而不是实体的商业模式是这样子。可是台湾现在的产业结构造成说，所有网络的东西的价格跟实体价格差不多。那一般人就不会觉得说它有很大的差异化，就会觉得说，诶、欸，我如果要买电子书，那我还不如去买实体书就好了，至少我有一本书拿在手上，感觉上不一样。所以我觉得就是在市场的感觉上就没有差别，就不知道为什么要做这件事情这样。除此之外，我還有文章里提到说，大家还有几个理由是为什么中国特别适合有这种手机听声音来学习的平台，这个条件跟台湾是不一样的。第一个原因就是因为中国非常的竞争，这个是因为中国现在在一个经济成长很蓬勃的时期，就它的 GDP 成年成长还是有 7%、6% 嘛，哈，就是说各行各业都在动，各行各业都有空间。这个时候你会觉得说，我学习的投资报酬率是很清楚的。如果去学了什么东西，我就有可能薪水在往上提，我的生活可以过更好。这个期待值是存在的。反过来说，你如果不学习，你很可能就会往后掉。那所以你就会有很强的学习动机说，说啊，我没关系，我不要喝星巴克，但是我去学东西，因为这个未来会让我喝很多杯星巴克。这样，看看你在台湾没有这个状况，台湾的产业现在是有人说空洞，你也可以说它是僵化，就它不太动。你说那种比较顶尖的产业，比如说半导体啊这些东西，它的这些知识也不是系统化可以教的，因为我教了你没有用，因为我们已经在学新的东西了，那个从现场学的，它不是那种结构性的东西可以教，嗯、然后它又是比较僵化的一个状态。所以你就会觉得说，那我学了真的会让我赚更多钱吗？没有用，我还不如买个房子的，买个房子赚的钱比我多、啊。你会有这种感觉，那你也没有那么强大的竞争的感觉。所以我觉得这是一个我们处在一个不同的经济的阶段，感觉不同。那另外一个就是说。中国去念大学本身并不容易嘛，大家就是说有挤破头才能进到一些大学。那在台湾，每个县市都有大学，<笑>基本上台湾任何一个地方，大概就是三十分钟的路线就会碰到一个大学，基本上是可以，如果想要可以去念嘛，名额是超过你的申请人数的。但在中国就不是，所以它有一个很硬的一个瓶颈、宫颈在那里。那所以我如果真的要学习怎么办？我就真的需要学习啊。那再就是刚才讲的通勤，就人很多的另外一个状况就是通勤时间很长。就中国有那种很多上千万人的城市，那你通勤时间可能都要拉到一两个小时，而且很多是说搭地铁，那你就要去打发那一两个小时的时间，听声音或者音频，就是一个非常非常适合的一种搭配的媒介。但台湾没有这个状况，台湾就刚刚讲的，基本上你的通勤时间大概是三十分钟以内，然后很多人在骑机车，所以骑机车其实也不太适合听。
1: 其实捷运也没有很适合，就是捷运声音也蛮大，耳机什么的也都要开得非常的大声，尤其是像这样子要资讯类型的这种内容的时候，的确会需要一个长一点的时间，然后再安静一点的状况这样子
0: 。对，所以我们这个对于声音的需求也没有像中国这么的大，那所以这也是另外一个为什么我们的 podcast 现在起飞，但是也比中国落后蛮多的，嗯、落后美国也蛮多。美国人是开车看很久，中国人是要通勤通很久。那最后一个原因就是说，中国人是直接进入行动时代嘛，手机时代，所以他们很习惯很多事情都在手机上做，用手机学习是一个很合理的事情，用手机付费也是一个很顺理成章的事情。可是，在台湾，你要跟人家讲说我在用手机学习，你现在讲出来都还是觉得怪怪的。我觉得，因为大家我们是从电脑时代开始的嘛，我们讲到学习，我们顶多是想到电脑，坐在电脑前面看，这个大家大部分人都还可以理解。你跟人家说，我都在用手机学习，就是
1: 我用手机上课，感觉好像怪怪的，就
0: 是有一种不搭的感觉，我们不习惯。嗯，对，那但是这个在中国没有什么不习惯的问题，大家都是用手机在做所有的事情，所以这各方面条件，我觉得中国都是很适合出现得到的
1: 。对，我觉得最前面提到这个客单价或者是销售的数字，就很明确可以看到说，哦，基数本身就大，然后后面提到这四个条件，更像是说。他就是有一个洞在那里，他就是有一组人，他上学是不够的，他就是需要之后再有更多的学习。但是这一组人在中国的这个环境下面，他是很清楚明显的。可是对照到台湾的时候，我们其他的基础建设或者是产业什么都比较没有这样子的空缺，没有这么明确的空缺出来
0: 。我这个都是事后的归纳，但我觉得在那个时候，罗振宇能够。感受到这几点，然后推出一个这样子的平台，是结合了这几个优势来推。我觉得这本身是很厉害的。我们事后想都非常的容易，可是，在当时就是说，哎，没有人在做音频的学习，没有人做付费音频。没人做这种线上用平台式的概念，然后又是自己制作课程，这不是在当时是这么明显的事情、嗯、啊！但是罗振宇登高一呼，募了钱把这个东西做出来，我觉得这个是非常成功的一个很敏锐的抓到一个趋势的一个例子
1: 。对，就是你讲的，就是他那时候看到这个趋势，但是当然也是我们现在验证，我们才确认说，嗯,嗯，这的确是有一个需求很明确的一个洞在那边的。所以就是像讲，然后那个他刚意识到这件事情的时候，其实我感觉也受到蛮多抨击的。譬如说，我最常看到网络上面讨。讨论、抨击、逻辑思维或者得到的一个批评，就是觉得他们就是在贩卖知识焦虑。意思就是说，客人是因为担心自己学习不够，所以他就去买了。但是他其实没有任何的学习的成果，他就只是需要有一个买的动作，然后来证明说，我我是有一个学习的。所以他们就认为说，这个东西是虚幻的，他没有真的让这种学习的效果出现
0: 。我觉得这种批评。在哪里都可以用<笑>，所以因此就没有意义。就你也可以说 ，LV 是在贩卖某一种自恋的焦虑，或是某种个人地位的焦虑，或者你也可以说麦当劳在贩卖某一种，比如说心情放松的这种需求。这种批评是很奇怪的，我会比较正面的看了。我觉得说，我觉得得到这个东西是到使用者需求的旁边去做一个它符合他需求的东西。就我刚讲这个例子，就是说。今天如果有一个中国的二三线城市的一个人，他想要进步，他想要去开发新的机会，他没有空去上大学，因为他在工作，他每天通勤就这么长的时间，他想要做这些事情，有这样的产品让他去学这些东西，这不是很好吗？这个是你去正视他的需求，站在他旁边。当然，你可以说他台湾也很多书，就是说什么二十分钟就可以让你赚上千万这种东西嘛，对不对？或者说三分钟变大师，所有的成功类书籍，他一定会先卖你一个焦虑，说你如果不看这个书就完蛋了，这样子。这个是大家都理解的，但是有没有办法做到说你能够去贴近一个过去他没有被服务到，然后他有一个需求，然后你可以用适合他的方式，他就是没有空看书嘛，或者说他可能没有这个文字上面的习惯，那你用符合他的方式去服务他，我觉得这很好啊。我觉得我常听到批评比较多是这样，就是说看书才可以学到东西，说书就是浓缩版，你就是一个简化版。浓缩鸡汤，但是你应该要好好把这本书看完，你才能够完整的得到作者的想法，这个才叫做学习。嗯，那我一直都是很反对这种讲法，就是说这是不同的情境。我当然同意说看书有它的特别的好处、它的优点、它的完整性等等，但是不是每个人都每次都需要这样的东西。就是我不会想去看那些电影，那我就想看一个五分钟跟我说这部电影的状况就好了。呃，因为我的情境不同。那今天是克里斯多夫诺兰的这个《天能》，我就要去看，我看了两次。可是我不见得是所有电影都想要这样做，那所以你是拿 A 去打 B， 这很奇怪、哦。我自己觉得，所以我一直都觉得说。以罗振宇的得到为例子，我们后面就会谈到说，其实他去贴近用户的需求，反而可以开创出未来新的可能性。<對>是你一直活在那种旧的概念里面，是做不出来的
1: 。对，因为我已经有点忘记我有没有在得到上面付费，但是我很确定我有下载过，这样我也有使用几次，但我后来就不使用了。我自己对那个贩卖知识教育这个批评的那种看法，我当时或者说现在也还是比较像是说。客人之所以不用，是因为那个产品他买的时候，他真的很希望五分钟可以听得懂。但是后来他发现，他还是没有在五分钟里面听得懂，因为这个东西当时可能只是刚出来的，或者是说他们就是刚开始尝试做这些东西的。总而言之，就是这个产品没有好好的服务到这个焦虑的点，它没有完成，那它就在改嘛，就是在优化嘛。它有那么多人买，就表示这个需求很大。那你就去看它真的有实用的地方在哪里？他们更喜欢用听的，它需要逐字稿，它需要互动等等，就是在他产品都很强调这些特点。我相信，就是因为他发现到说，哎、欸，这个产品对他是真的有帮助的，他就使用的频率就提高。我当时看就觉得是这个样子啊。
0: 对啊，所以就像说书这个概念也是一样，就是说，当然这里有著作权问题，要先打通，这要解决这个问题
1: 。所以他后来就都自己谈那个版权居多。对
0: 对对，他如果量够大，他就可以直接去谈。嗯、但是你如果是一个作者，假设我是一个作者，我出一本书，然后有些人他就是不看那个书，他没办法看，他的生活环境不适合，他没有这个训练，他就是没办法看。那有一个人去讲给他听，我觉得这个是很好的事情。作为作者，当然我希望我要赚到一笔钱，呵呵但我也同意这钱可能是跟买一本书的价钱不一样。这中间要怎么去做？这个就是平台能够做到的事情。那他可以把这个事情搞定之后，对大家都是好处，对于听众或是读者，对于作者跟平台，这都是好处。如果你是说那种硬做，就是、说好盗版的什么，那当然我们同意他有问题，嗯、他跟现有的著作权的架构是不合的。但是我们同时也要承认那个需求存在，而且我们用旧的方法可能是没有满足那个需求。对，那怎么去做？所以我个人会用这种态度来看这个事情，而不是很古典主义，就说你一定要把这个书看完
1: 。这是一个模范的《资治
0: 通鉴》，把一个字一个字看完，什么《罗马帝国兴亡史》这种二十六本全部给我看完，这种态度的知识分子。我觉得。不 scale，、嗯、不符
1: 合现在做法<笑>
0: 对，对大部分也没什么帮助。这样，嗯嗯嗯
1: ，我觉得他们在那个内容制作上面真的是有一个独到的一个部分。就我的印象里面，好像他们以前就有说，他们在做这个内容的时候，审稿的方式就是他们会把这个内容对着一个普通的可能大学在学的学生的女生，然后男生这样，然后对这个人讲话，讲他今天要讲的这门课，然后就问他说：“你听不听得懂？”用这个来当做说，是不是真的可以让听众用听。的方式，然后就可以有好好的吸收。甚至是我看你那个文章里面有说，他们有一个那个编辑手册，是不是？就是他们也是对内容制作上面有一个还蛮一致化或者是标准化的要求
0: 。对，文章里面提那是我们私下聊天的，他有开放大家看一个叫做他们的品质控管手册。哦、oh. ，对他们从某方面来讲，他们已经是一个工厂化的流程了、啊，知识流程生产平台的概念。跟韩国人制造偶像团体是类似感，就是把它切得非常的细，然后它的 KPI 啊或者它的流程什么都写得非常的清楚，这个也是一个相当惊人的地方，就是他們现在规模已经做到这样子、啊。就
1: 说内容这种东西居然可以是这样规模化，就有点像迪士尼的做电影或是影集，嗯、我感觉到是有这样子的标准一致性在，他知道观众要的是什么。但是他这次上市其实是有一个蛮重要的一个宣誓，好像是说他们就不是只居于这个内容制作媒体公司这样子的定位，他其实是要就像刚刚讨论的一样，就是他是要用这个平台来服务读者的，因为他这个平台上面有非常多的课程了，所以大家就可以克制化的去学自己想要学的东西，是不是？我觉得这个好像有点难理解，你可,可以解释一下
0: 。我觉得这个上市申请书里面，对我来讲最精彩的是他后面讲他的科技的投资的部分。嗯但是解释起来有一点点困难。不过是这样，在他们的角度里，现在的概念是把他们平台上面所有的课程、跟电子书、跟不管是视频或音频或文字，全部都重新做成一个叫做知识图谱，就是 knowledge graph。然后呢，再把这个东西拿来，你可以重新排列组合给不同的人。这个是他们现在,在做的事情。什么意思呢？举例来说，就是说上面刚才我们提到一个很有名叫做薛兆峰的经济学奖，好像有六百多奖吧，每一奖是五分钟。意思就是说，每一个都算是一个知识的一个节点好了。它有很多这些课程嘛，每个都有很多的节点，然后它有很多电子书，它有很多音频什么，把这些东西全部都变成不同的节点。然后呢，它这个时候去开发，你可以叫它人工智慧，可以叫演算法，或者什么都可以。接下来每一个用户来的时候呢，比如说今天这个用户是一个工程师，他想要升主管，他想要从技术值转到管理值。那这时候他想说，那我到底要学什么东西才能够帮助我这件事情？嗯、那传统上你就是去念个 MBA， 或者念个 EMBA， 或者你有些比较大的公司，它可能有自己的一个大学，或者是你就买书，一本书叫你怎么做 PM， 你要去找这本书，这种东西我们叫做解析度很差。就念 EMBA 大部分东西可能都没有帮助到你刚才讲的这一个问题，就是你要从技术职转管理职这个问题。那但是你在他们的这个未来的想象里，你到得到来，他就可以去分析说，哦，你要这样子的东西 ，OK， 那我知道了。所以你可能要听刚才讲的薛兆丰的经济学里面的前面二十讲、中间的三讲、后面的三讲，就是你不用全听，因为这没有解决你的问题。所以他可以从你面临的这个任务、你的挑战来定位，而不是从科系来定位。所以他说，哎、欸，好，经济学你要听这些，然后呢，管理学你可能要听这几个。好，我们分析出来，比如说沟通，我们要学这几个，或者是说经营管理，我们可能要这几个。我们把这个全部组起来一包，这个、是克制化，专门针对你这个问题的。那这个就是用知识图谱回头来重新针对个人的需求去提供学习。那这个解析度可以做得很高，不同的类型的人有不同的需求，那他就可以组成不同包给你，让你去学习
1: 。可是。比如说，我就讲一个工程师想要转 P. N.， 假设需求长这个样子的话，他怎么去定义说你要学哪一些？他是因为已经有一些成功的案例吗？他有这个过去学习的那些资料了，然后所以他知道可以这样子连起来吗
0: ？对，所以你这个还在建哦，它就说募资的其中一部分，很大一部分要建这个东西。嗯所以你的刚刚的问题基本上就是说我如何推荐的更好，是真的符合到你的需求的。嗯、基本的做法不外乎是说我下 tag， 或者说我看过去有多少跟你类似状况的人听了这些课以后满意度很高，后来再听，或者说同样是比如说都是像你一样工程师毕业后三年，他听了这几个课之后，就是说你可能也会有兴趣的是这个，那你就推你这个东西。这个就像我们之前讲 TikTok 的时候的概念是蛮像的。试着去捕捉到你的需求，从每一个人不同的去购买，然后去听，然后去反馈，说到底满不满意，有没有成功，有没有效果，去调整我的演算法。他同时也去跟企业谈，就说，哦，你们企业内训需要什么东西，这也是资料，或者是甚至说，他有一些企业认证，就是说，你只要修完这些课程，这个企业就可以让你直接进面试。这部分资料他也有嘛，对不对？就是他两头来。所以他也有
1: 跟学校谈的样子，就是学校也可以在他那边上课，然后也是一种学分认证的样子
0: 。对对对，就是你有更多种实际应用的方式，然后你知道说其他人是怎么看这些分数的，嗯、那他就可以越准确。这样，这個、东西还可以延伸到线下，就是说他们现在也在做线下的大学，就是要得到大学。那概念上是类似，就是说我可以把同样是工程师想要转 PM 的这一群人全部叫来，我们来看一个线下的课程，可能就一个周末。我知道我要找什么老师嘛，因为我知道这个需求是这样子。然后你们在一起上课，这个效果应该会比你传统的 n b a 的大学里面的社团要更好，因为传统 n b a 的里面的社团的人，它的优点是说有很多种人，但它缺点就是有很多种人嘛。这样子我可以重新，因为我有这些资料，我有这些这么多的课程的这个东西的 data， 我可以回头来创造一个线下的体验，是能够去互补的。因为大学里面上课之外就是社团嘛，就是社交嘛。我可以去做这些东西，但这种做法是新的做法，不是说那种传统解析度很差的做法，而是用更细致说，哎、欸，那你可能想要跟已经在当 PM 的人认识，或者说你想要跟工程师认识之类的，那我们可以把我们大家凑在一起，这样，那这个就是重新去从资料开始再回去想说，那我要怎么做教育，我要怎么做出版，出版也可以这样做嘛，对不、嗯、对？我可以出书是重新组起来一本书，克制化的书。那这个就因为他们先去贴近那个需求，然后才可以从这边再找出新的东西出来。
1: 对，而且他们就是做很多工，就是所有的课程学习的东西是已经数位化，都在这个平台上面，不会像我们刚刚提到学校，可能有些是在老师的讲义，有些是书，有时他就是集合起来是在不同的形式。那他这边已经全部都在他的 app 里面，虽然有一些现象的活动，但基本上是以 app 为主的，他就比较好去统整，然后也对学生来说，他学习的时候也有一个比较一致性。都是长这个样子的，然后都是好入口的，或者是都是我这个装置都可以使用的，感觉起来会比较轻松，比较方便
0: 。对，其实这个是重点。你现在讲的这个大概是最重要的重点，就是说它有两件事情是传统的出版业或教育业没有的。第一个就是它直接掌握每一个用户的资料，这我们讲过很多次，就是跟客户之间的直接的关系，掌握顾客关系，所以它就可以做很多的推荐跟媒合。第二个就是因为他把所有的课程变成是数字化，而且是可以互相连接的
1: ，而且基本上是他出版，至少是他审稿过的这样。是
0: 没错，不玉清以后可以帮我写。<笑><是>对，没有错，因为他是自制东西在他手里，他拥有这个，我们可以叫 IP， 或者说他有这个资料，他可以把它连接起来。那你说传统的出版社，每一本书都是别人的，出完之后就放在书柜里，你也不会想要去把它怎么样连接起来，因为那不是在你的思考的范围里，因为你卖的是那个产品。那他们卖的是一个服务，大学一样，教授就上完一堂课就是一堂课，你也不会想说把这个课跟那个课跟那个课怎么样去把它做串联，没有。大学的架构分类都是那个样子，但是今天因为你这些东西全部都变成 data， 然后你就可以重新来想说，哎，那我可以怎么去做？我可以不断地生出新的学程。我看完之后是觉得相当佩服的，就是说我没有想过，当然是因为他们身在这其中做了这么多年，他知道他可以做什么。以及罗振宇看起来，他们公司是相当重视投资科技的这部分，所以你可以看得出来，这个东西我就觉得是，哎、欸，对，真的可以服务到很多传统的学校没办法服务到的人，嗯、没有办法去上一个学期或一个学年，没有办法去只是学一个科系的，或者他很难选出说我到底上哪一个科系，有很多问题不是一个科系可以解决的。就是我们不知道它执行会怎么样，对，就是、就还有一段路，对。只
1: 是这听起来是蛮困难的，是蛮期待。就作为用户，或是作为要学的人来说，就比如说我讲说，我之前下载，然后的话就不听了，可能就是因为我觉得没有很方便，或者是那个内容没有针对最重要的需求。<笑>那如果它可以是新的这种排列组合，或许对我来说就是更有诱因的尝试的理由
0: 。对，我觉得还蛮值得期待的。就是、说以线上教育平台来讲，我看到了一些新的不同的东西。我没有很长期关注这一块，但是我觉得，哎、欸，至少我以前看，比如说 c o r s e r a 或者 E T X， 他们的架构还是蛮传统的，因为他们还是以教师跟科系在分。这边我看到的是一个不太一样的做法。因为他要赚钱嘛，而且他要直接跟学生收钱，跟一些美国私校的状况不太一样。嗯
1: 嗯嗯，今天讨论就到这边。这一篇我们是开放给我们电子报的读者，所以如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，然后留下 email， 你就可以看到这篇逻辑思维申请上市，从知识网红到科技平台老板之路。
0: 然后呢，如果你对像这样子讨论科技趋势、商业策略有兴趣的话呢，再次欢迎大家来订阅《科技导读》电子报。电子报是我们的主要维生的工具。电子报一个月是两百四十九块，一年是两千四百九十九元。那如果你在订阅的时候输入 Podcast P o D C A S T 这个优惠码，第一个月可以省五十块钱
1: 。那我们就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。